0: Herzlich Willkommen, was lernst du Podcast? Eurem Podcast rund um spannende Lernprojekte und lernspiration voll und mit Conny Hattula. Willkommen in der neuen Woche, willkommen in der neuen Folge und herzlich Willkommen in einer Solo-Folge. Ich möchte euch heute sehr gerne die Background-Story zu unserem Team-Learning-Konzept erzählen. Dazu habe ich nämlich tatsächlich in den letzten beiden Wochen nach den letzten beiden Podcast Folgen rund um das Thema der lernten Teams ganz viele Rückfragen bekommen. Und deshalb kommt hier die Story hinter unserer, ja, unserer Teamlerngeschichte. Die ist nämlich 2021 gestartet, als unser Team tatsächlich als Remote Team entstanden ist. Und im Zuge dieser ja, Teamgründung oder Teamzusammenführung haben wir uns ganz viele Gedanken darüber gemacht, wie wir eigentlich in der Zukunft als Remote-Team gut zusammenarbeiten können, wie wir vertrauensvoll zusammenarbeiten können, wie wir aber auch so eine Wohlfühlatmosphäre im Team schaffen können. Und wir haben ganz viele Sachen ausprobiert. Den Klassiker, den glaube ich jeder kennt, sind die digitalen Kaffeetrinken rauf und runter, die haben wir natürlich auch gemacht. Für uns waren aber tatsächlich zwei andere Themen sehr viel erfolgskritischer und deswegen möchte ich jetzt hier auf die etwas stärker eingehen. Das eine Thema war nämlich das Thema der stärkenorientierten Zusammenarbeit. Wir haben recht schnell, nachdem sich unser Team zusammengefunden hat, einen Stärkentrainer an Bord geholt, der mit uns wirklich dezidiert unsere Stärkenprofile als Team angeschaut hat uns gezeigt hat, was bedeutet es eigentlich für uns als einzelne Personen, zum anderen aber auch, was bedeutet die Verteilung unserer Stärken für das Team als Ganzes und auch für unsere Aufgaben und unsere Rollenverteilung. Und das war wirklich ein ganz, ganz spannendes Erlebnis, das dazu geführt hat, dass wir uns in der, im Nachgang damit auseinandergesetzt haben, wie wir unsere unsere Aufgabenpakete, unsere Rollen im Zweifelsfall auch nochmal stärkenorientierter umstellen können. Und neben dem Thema der stärkenorientierten Zusammenarbeit war das zweite Thema, das gemeinsame Lernen, das für uns tatsächlich ein Faktor war, der uns zu einem, wie ich finde, sehr performanten, sehr harmonischen und aber auch sehr vertrauensvoll, psychologisch sicheren Team gemacht hat. Bei uns war es tatsächlich so, dass recht schnell klar war, es kommt eine größere Transformation auf uns zu und damit einhergehend auch das Thema agileres Zusammenarbeiten. Und mit dem agileren Zusammenarbeiten sind ja durchaus auch einige Skills und Methodiken verbunden, die man sich durchaus auch vorher schon mal anschauen darf. Nämlich unter anderem das Thema der gewaltfreien Kommunikation und der Getting Things Done Methodik so in Vorbereitung auf Scrum-basierteres Arbeiten. Und wir haben damals entschieden, dass wir uns diesen Lernherausforderungen gemeinsam als Team stellen wollen und uns überlegen wollen, wie können wir denn Teamlernformate bauen, mit denen wir diese beiden ja, Methodiken, ähm, diese beiden Skills fassen können. Und was wir damals gemacht haben, initial ist, dass wir uns für beide Themen fertige Kurse gekauft haben und diese aber mit einem Lernzirkelkonzept umwandelt haben. Das heißt, wir haben diese fertigen Kurse in Wochenhäppchen geschnitten, haben sozusagen darum herum ein ähm, Zirkeltreffen gelegt und haben uns auf der einen Seite verpflichtet, diese Selbstlernhäppchen der Woche jeweils vorzubereiten und in uns unserem Zirkeltreffen dann zu treffen, zu reflektieren, bestimmte Zusatzaufgaben zu erledigen, offene Fragen zu klären und einfach dieses sozusagen ähm, theoretische Wissen in die Anwendung zu holen und auch äh, zu verpflichten, welche Themen wollen wir im Rahmen der nächsten Woche umsetzen. Und das war eine unglaublich spannende Erfahrung, und zwar aus mehreren Blickwinkeln. Zum einen. Weil dieses kleinteilige Lernen, es hat plötzlich geklappt, dass sich das jeder irgendwie in den Arbeitsalltag rein integriert hat. Zum anderen ähm, haben wir gemerkt, auf die Art und Weise kommen wir wirklich ins Tun. Das heißt, am Ende des Tages kommen da wirklich fertige, in Anführungszeichen, Handlungsweisen raus, fertige Gerüste, mit denen wir wirklich gerade beispielsweise mit Blick auf Getting Things Done arbeiten können. Und das war so spannend, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen uns mit dem Thema des Teamlernens dann doch noch mal etwas dezidierter auseinandersetzen und uns überlegen, was gibt es denn noch für Formate? Und ähm wie können wir auf andere Art und Weise vielleicht noch besser im, im Team lernen? Und dadurch sind ganz viele andere Formate über die Zeit entstanden, wie das Thema Conflict Walk, das Thema Week of Learning, das Lernglas etc. Also das heißt ganz, ganz unterschiedliche Tools, Methodiken, Formate, mit denen man im Team gemeinsam lernen kann. Was aber in der Rückschau, und das ist ein ganz, ganz zentraler Punkt, etwas war, was uns geholfen hat, dass dieses Konzept zum Erfolg wurde, ist, dass einerseits es kleinteilig genug war, dass es in den Arbeitsalltag integrierbar war und dass einfach, ja, implizit völlig klar war, das ist etwas, was wir in unserer Arbeitszeit tun. Sowohl die Lernnuggets nuggets vorbereiten ist etwas, was wir in unserer Arbeitszeit tun, aber auch diese Zirkeltreffen finden selbstverständlich in unserer Arbeitszeit statt. Und insofern war das tatsächlich so ein ganz natürlicher Ansatz, das Lernen in den Arbeitsalltag reinzuintegrieren und nicht als Extrapunkt on top zu hauen. Das war damit wirklich ein ganz zentraler Erfolgsfaktor. Und der andere Erfolgsfaktor war, dass wir als ganzes Team auf dieses Lernziel hingearbeitet haben. Nicht einzelne Personen, sondern es war ein Teamziel, das Thema Getting Things Done zu fassen und daraus sozusagen etwas ähm, Fassbares zu machen. Und mit ganzes Team meine ich nicht nur sozusagen nicht einzelne Bestandteile, sondern das ganze Team inklusive mir als Teamlead. Das heißt, nicht ich habe gesagt, ich möchte, dass ihr das lernt, sondern es war glasklar, wir lernen. Und in der Rückschau würde ich sagen, dass das auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist, dass nicht eine Führungskraft von oben herunter doktriniert, was die anderen zu lernen haben, sondern dass es darum geht, Themen zu finden, die man gemeinsam lernen kann. Weil auf diese Art und Weise eine ganz, ganz andere Augenhöhe entsteht, aber auch der Vorbildcharakter, den die Führungskraft hat, mit gutem Beispiel voranzulernen, auf die Art und Weise einfach sehr, sehr, sehr fassbar wird. Und Letztlich hat uns natürlich auch geholfen, dass wir schon eine gewisse Grundvertrautheit hatten. Das heißt, wir hatten vorher schon den stärken Workshop durchlaufen, wir kannten uns schon ganz gut und hatten einfach dadurch schon mal eine andere Vertrauensbasis auch in dieser Teamlernsituation, in Anführungszeichen die Hosen runterzulassen und uns verletzlich zu zeigen. Das heißt, diese Punkte, die würde ich gerne mitgeben, dass die wirklich ein ähm, ein Zentraler Bestandteil eines gelingenden Teamlernkonzeptes sind. Das heißt, fassen wir das Ganze mal zusammen. Aus meiner Sicht ist Teamlernen damit wirklich ein ganz, ganz schlanker, praktikabler, in den Arbeitsalltag integrierbarer Ansatz, sich gemeinsam Themen anzueignen, wirklich ein ganz schlanker Ansatz, Personalentwicklung zu betreiben. Aber es gibt durchaus auch so ein paar Voraussetzungen, die erfüllt sein sollten, bevor man in das Lernen im Team startet. Ein paar zentrale Erfolgsfaktoren habe ich ja gerade schon aufgezeigt. Und ganz wichtig, aus meiner Sicht braucht es wirklich Reflexionszeit. Es braucht Reflexionszeit einerseits, um sich Gedanken darüber zu machen, welche Themen brauchen wir denn als Team? Was dürfen wir denn in diesem Jahr lernen? Wie sehen Formate aus, die wirklich in unsere Art des Arbeitens, in unsere Art, den Arbeitsalltag zu gestalten, wirklich gut reinpassen? Und es muss nicht in jedem Fall der Lernzirkel sein, sondern es können vielleicht auch ganz andere, vielleicht sogar in irgendeiner Form asynchron kombinierbare Konzepte sein. Also das heißt, über dieses, was ist eigentlich das passende Setting für mein Team, darüber darf man sich viele Gedanken machen. Und zum anderen ist aus meiner Sicht das Thema Teamlernen nicht unbedingt für jede Art an Thema gleichermaßen gut geeignet. Es gibt durchaus Themen, da macht es Sinn, dass man sich einen Experten an Bord holt, der zwei Tage Input liefert, weil danach die Lernkurve einfach eine ganz, ganz andere ist, als wenn man da mehrere Wochen als Team versucht, einen Ansatz für zu finden. Insofern bin ich ganz gespannt was ihr zu meiner Background-Story des Teamlernens bei uns im Team so sagt, was ihr für Gedanken, was ihr für Ergänzungen habt. Ich freue mich, da viel von euch zu hören, zu lesen und wünsche euch eine wunderschöne Restwoche. Bis bald!